1: I've been
0: asked to speak specifically today to the youth, to the children.
1: asked to speak today to the youth, to the children.
0: And I remember when I was a child, when I was young, I was nervous. This world is, is a crazy place.
1: But
0: if I told you that there was a way that you could live a long and happy life, would you be interested?
1: Now I'm
0: not talking about the kind of life from riches and health
1: وانا مش عم بحكي عن الحياة اللي فيها غنى وصحة.
0: I'm talking about the kind of life that is fulfilling despite what you do or do not have.
1: ولكن عم بحكي عن الحياة الممتلئة بغض النظر عن شو بتملك او ما بتملك.
0: And today we're going to look at what the Bible has to say about that kind of life. So if you have your Bibles, if you would turn to Ephesians chapter
1: واليوم رح نشوف الكتاب المقدس شو عن هيدي الحياة، وإذا المقدس معكم، أعملوا معروف افتحوه على أفسس إصحاح 6.
0: So the Apostle Paul wrote this letter while in prison to a church in Ephesus.
1: The first,
0: the first part of the book speaks to the first part of the letter speaks to who they were in Christ.. The second part of the letter speaks to how they were to live as a result of who they were.
1: And
0: it's that second part of the letter that speaks about relationships, and in particular, the part we're going to look at today the relationship between children and their
1: parents.
0: So here's what it says in Ephesians chapter 6, beginning in verse
1: 1.
0: Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your... One, two, three, okay. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you and that you may live long in the land.
1: ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق اكرم اباك وامك التي هي اول وصيه بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض فاول أي بتقول ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق
0: Children are simply those who are still under the care and the protection of their parents. And the command to obey is pretty straightforward. We understand, right?
1: Well,
0: in ancient days, if you were very rich, you would have a servant whose sole job was to answer the door of your house. Their job was simple. They would listen for a knock and then they would open the door. And the word to obey here is the same word as the job of that servant who was to open the door. First you listen and then you act according to what you hear.
1: وكلمه اطيع هون الى نفس المعنى انه انا بسمع أمر عطاني او children, طلب مني وانا علي ان اتجاوب مع هذا الامر نفسه
0: But if we're honest there's probably times when we as youth as children listen but don't obey
1: ولكن اذا بدنا نكون صادقين مع انفسنا نحن اوقات كثير كاولاد بنسمع من اهالينا قصص بس ما بنسمع الكلمه ما منطيع.
0: And when I was young, there were times that I pretended not to hear, so I would not have to obey. So, obedience is listening and then acting according to what you heard. But a bigger question is, why should we obey in the first place? Some people obey because of fear, because if I don't act, something bad is going to happen. There's going to be a consequence. Others obey only because of what they hope to gain, because they think they can get something in return for doing the right thing.
1: وأخرين a بس reason that
0: people obey is out عليه love, out of respect and honor for the person who's asking them
1: ولكن في سبب وهو يعني من محبتنا احترامنا
0: So the question for us is as followers of Jesus Christ. What's to be our
1: motivation?
0: You probably already know the answer. It's the motivation of love, but it's not what you might assume.
1: هو المحبة، دافعنا هو المحبة بس يمكن مش مثل ما نحن مفترضين انها تكون.
0: More than our love and respect for our parents, it's our love and respect for our Lord that should motivate us to obey.
1: هالمحبة اللي عم نحكي عنها هي مش بس محبتنا لأهالينا ولكن هي أكثر محبتنا للرب هي اللي لازم تدفعنا نطيع أهلنا.
0: Which is why verse 1 continues.
1: مشان هيك بأفسو الستة والأي الأولى بتقول:
0: Children, obey your parents in the Lord. This word, in the Lord, simply means as unto the Lord. It means that when we obey our parents, we're actually obeying not just them, but the Lord. So if we can obey God by obeying our parents,
1: فإذا الرب نحنا من خلال لأهلنا,
0: then the opposite is also true in that we can disobey God by disobeying our parents.
1: فالعكس أيضا صحيح إنه نحنا ممكن نعصي الرب أهلنا.
0: And if our ultimate allegiance is to God and not to our parents, if we're trying to please them, then that means that we can even obey God by obeying our parents even when our parents don't deserve it.
1: Well,
0: some of you may be wondering, well, is there ever a time that I shouldn't obey? Is
1: there a limit? And
0: I would say that our allegiance, our heart is to be for God above our parents.
1: وانا بقول لكم انه نحن ولائنا الاول هو للرب فوق اهلنا قبل اهلنا
0: So no parents or no person in authority has the right to ask us to do anything that's immoral or against God's law
1: فهيدا الشيء بيعني انه ما حدا لا اهلنا ولا اي سلطه فوقنا ما حدا بحق له يطلب منا نعمل اي عمل غير قانوني او بيكسر القانون او ضد كلمه الله
0: So young people, there may be a time that you have to respectfully disobey your parents, but those will be very
1: rare. But it's only when what
0: they're saying contradicts what God
1: says.
0: But why should you obey in the first place? Which is why verse 1 says, Children, obey your parents in the Lord, for this is
1: right.
0: Now this is what's expected. We understand it from the society,
1: right?
0: But the word for right here, for this is right, is different.
1: ولكن كلمة حق هون معناها مختلف.
0: It doesn't have anything to do with society or what, the, what people around us say.
1: هون ما بشو العالم حولنا بيقول او شو مجتمعنا بعلمنا.
0: It means right in the sight of God.
1: ولكن الحق في عين الرب.
0: It means righteous in his eyes.
1: بمعنى نكون بار أمامه.
0: That's why we obey.
1: هيك And
0: our parents have been given to us by God for our own good.
1: But it's
0: actually a bigger deal than just that. In fact, in Romans 1 and in 2 Timothy chapter 3, Paul shares a list of the kind of actions that will be in the end times that are
1: rebellious.
0: He talks about things like wickedness, greed, homosexuality, a time when people will be lovers of themselves and haters of God.
1: And
0: right there in the middle of that list is this phrase, those who are disobedient to their parents. So it's a really big deal.
1: فهي مشكلة كبيرة.
0: Now it's, it's reality that your parents are going to make mistakes.
1: أكيد يعملوا أخطاء، حقيقة.
0: So just like you, they're learning what it means to follow Jesus with their whole heart.
1: ومهم تعرفوا كأولاد وشباب وصبايا إنه أهاليكم هن عم يتعلموا أيضا ما يعملوا غلط وعم يتعلموا يتبعوا الرب يسوع.
0: But our duty is still to obey them and to honor them.
1: Now,
0: as parents, we have a tendency to do one of two things. The first is that parents tend to discipline with a very heavy hand. On the other hand, some parents tend to not discipline at all, which is actually just as bad because it doesn't give any instruction or guidance (laughs) يا اما
1: يا اما في اهل ما بيادبوا ابدا تركين اولادهم يعملوا اللي بدهم اياه وهيدي كمان سيئتها مثل السيئه الاولى
0: When i was a youth i would prefer that my parents would not discipline me that's what i preferred
1: اكيد انا واتاكيت صغير شبكه كنت كنت بفضل انه اهلي ما يادبوني
0: But i'm reminded of what proverbs 12 verse 1 says
1: ولكن انا بتذكر شو بيقول امثال 12 والاي واحد
0: Whoever loves discipline loves knowledge but he who hates correction the bible says is stupid
1: can you repeat it
0: Whoever loves discipline loves knowledge بحب بحب but whoever hates correction is stupid So parents we in our part are to discipline our children not harshly but consistently in love for their correction for their instruction
1: and in doing
0: so we model the way that god instructs us and,
1: and teaches us
0: so obedience is good But it's only part of what's going on here. And it's not the most important part. God expects us also not just to do the right things, but to do the right things with the right heart.
1: Which
0: is why verse 2 says, Honor your father and mother.
1: هيك الآية 2 بتقول أكرم أباك وأمك.
0: And this word to honor is really speaking about what's going on inside of one's heart.
1: وكلمة أكرم عن في جوات And
0: all it means is to make heavy, to give proper weight to.
1: وكلمة أكرم بيعني إنك تعطي أهمية تعطي ثقل لها الشخص هيدا
0: قدامك For us, then, it's to recognize the position, the role that God has given our parents in our lives.
1: Now,
0: this reminds me of a story. You've probably heard it before. There was a man with two sons. The younger of the two came to his father one day and said, Give me my share of the inheritance.
1: Which
0: was very, very rude. It was as if to say, You're dead to me, father.
1: وهيدا كان امر كثير بشع لانه كانه كان الولد عم بيقول له ابي انت بالنسبه الي ميت اعطيني الورثه
0: In a few days later he took his share of the inheritance and he went to a far off land where he wasted everything that he had.
1: وابهو اعطاه حصته من الميراث وسافر هيدا الشب وصرف كل المصريات.
0: One day there was a famine in the land and he became desperate.
1: وابعوام ليام صار في مجاعه وصار هو يائس.
0: So he found a job feeding pigs in the land And he longed to eat the food that the pigs had but no one would give him anything. Broken, he decided that he would return to his
1: father. But
0: even while he was still a long way off his father saw him and ran to him and hugged him and kissed him and welcomed his son.
1: The son said
0: this to his father I am no longer worthy to be called your son Make me like one of your hired
1: men But that's
0: not what the father
1: did
0: Does anyone remember also what happened with the older son?
1: هل حدا منكم بيتذكر شو صار مع الابن الكبير؟
0: He was angry, he was upset. How could you take this one back who's wasted everything? I've obeyed you my whole life and I've never asked for anything at all and you welcome this one back and celebrate when he comes back, I don't understand.
1: عصب الابن الكبير وقال له بيو انه انا كل هالوقت معك وعم بخدمك وما تركتك وهو اخذ المصريات وبزرن ورجع هلا وعم تستقبله وعمل له حفله ما عم بفهم شو عم بيصير.
0: So in this story, we have three
1: characters. And
0: if we're honest, all of us have been the younger son at some point in our lives.
1: Because none
0: of us perfectly honor our parents.
1: But second,
0: I bet all of us have also been the older
1: son.
0: Because sometimes we might obey outwardly, but our hearts are not right.
1: It's
0: possible to do the right thing, but to do it with hatred in our hearts or to do it for the wrong reasons.
1: But
0: the great news is that there's also a third character in the story.
1: ولكن الخبر الحلو انه في شخصيه ثالثه بهالقصه.
0: And that's the father who's actually a picture of our heavenly
1: father. And
0: this story shows us how he treats us as those sons who err and who walk away from him.
1: And
0: of course it's because of Jesus' sacrifice on the cross that makes that possible.
1: وطبعا العمل اللي الرب يسوع المسيح الصليب هو اللي بيجعل هذا الامر ممكن وحقيقه.
0: Okay, but why should we honor our father and mother?
1: ليش It's
0: because of what it says at the end of verse 2. It says, This is the first commandment with a promise, and here it is, that it may go well with you and that you may live long in the land.
1: هيدا اول وصيه بوعد وبقول لك لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الاعمار على الارض
0: هل هيدا
1: دائما الحاله
0: I don't think so because I know of youth who obeyed their parents and honored them and yet died at a very young age, tragically. But I also know uh, youth that were the opposite, who disobeyed their parents, did not honor them, and they lived a very long
1: life.
0: This is because what we have here is a principle rather than a promise. So children, when you honor your parents, you tend to escape the kinds of actions and the kind of patterns in this world that may lead to your premature
1: death.
0: Those who rebel first at home and then outside the home tend to do things that shorten their lives.
1: الأشخاص الأولاد اللي بيتمردوا بالبيت وبيتمردوا برات البيت، بيكون عندهم ميل إنه يفوتوا بأمور بالحياة خطرة ممكن تقضي
0: على حياتهم. parents
1: أهلكم أكبر منكم وعندهم حكمة أكثر منكم ومعرفة أكثر منكم تيشاركوها معكم.
0: So, فهل
1: بدكم تعيشوا حياة طويلة؟
0: Then honor your parents.
1: أكرموا أباكم وأمكم.
0: Let me give you five practical ways to do that. The first is with our words. Not only in the way that we speak and respond to them, but also in the way that we speak well of them to others. We can also honor our parents when our
1: actions
0: in the way that we cheerfully obey them even when no one is looking.
1: We can
0: honor our parents with our listening in the way that we hear what they say and act accordingly. We can honor our parents with our prayers when we thank God for them and pray for them to grow in wisdom.
1: And finally,
0: the most difficult of all, we can honor our parents in our forgiveness as we forgive them when
1: they sin against us.
0: So children, obey your parents.
1: Both listening
0: and acting. Obeying the Lord as unto the Lord. For this is right. It's right in the sight of God. And the reason is that you may live a long life and it may go well with you.
1: you. Thank you, Pastor David. هلأ بدي أعرفكم على شيلبي شيلبي كولز صبية مراهقة عمرها 17 سنة آخر سنة مدرسة رح هي تشاركنا عن اختبارها هي كيف كانت غير طائعة وغير ما بتحترم أهلها وكيف الرب غير فيها هيدا الشيء خلينا نرحب بشيلبي
2: Good morning. Like many of you here, I'm a teen and I've experienced struggling obeying my parents.
1: <laughs> so I'm
2: grateful today to share how God has changed this for me. At the root of the sins that had prevented me from having the relationship with my parents God
1: desired
2: was my struggle with pride. Two areas I had struggled with obedience most was first when I would choose to speak to my parents in a disrespectful and unkind way.
1: اول طريقه ما كنت اهلي هي اني كنت أحكيهم بطريقة مش فيها as a teen i like to have my independence and to get the last word in a conversation مراهقه كنت دائما احب انا يكون عندي كلمتي الاخيره بالحديث وكون مستقله برأيي. my pride would tell
2: me to be offended when my parents didn't think what i had to say was right كان يخليني كانوا اهلي Secondly, I would fail to obey when my parents would ask me to do things around
1: the house. As
2: my mother puts it, I wouldn't do it the first time or all the way and not with a willing heart. my mother
1: the the first time and I
2: Pride told me, focus on the things I wanted to do, the things that benefited me, and the things my parents said to do
1: could wait.
2: The things my parents asked me to do were simple. But I would respond in a disrespectful way and it would continue a cycle of disobedience.
1: The
2: good news is, though, God does not leave us alone to struggle with our pride and our sinful
1: nature. When
2: I came into relationship with Christ, and I began to listen to the voice of the Holy Spirit, my attitude with my parents changed.
1: <laughs> the
2: perspective of the Holy Spirit on obedience was very different from my own. It told me, when I spoke in this way to my parents, it not only hurt them in our relationship, but God as well.
1: والرب لي إنه أنا وقت كل مرة بقلل فيها احترام مع أهلي، أنا مش بس عم إلون، ولكن هو.
2: I realized I was speaking to God's followers who he loved so much he gave up his life.
1: اكتشفت إنه أنا عم بحكي بهالطريقة اللي مع الرب يسوع اللي هو مات
2: The Holy Spirit was able to guide me to do things my parents asked with a joyful heart.
1: now
2: in relationship with Christ, I had the opportunity to glorify God with things I did big and
1: small. مجد
2: I could choose to do the things my parents asked even when they got in the way of the things I'd rather be doing, my personal priorities.
1: As teenagers,
2: we have so many things trying to get our
1: attention. Friends,
2: school, study, social media, Our parents, what they ask us to do. Our
1: battle
2: with pride can be
1: difficult. The
2: good news is, I know this is a battle that God has already won for
1: me. for me.
2: And with his guide, his gift of the Holy Spirit, I am not alone in this
1: struggle. I
2: now can live in gratitude for parents who want to raise me to love God.
1: Thank you. Thank you. امين شو حلوه هالشهاده وشو مثال للصبايا والشباب اللي بيناتنا اليوم انا بالدقائق الاخيره بدي وجه رساله للاهل ورسالة بدي وجهها لكم بقولها لالي ولكن انا كمان يعني ام وبعرف انه انا كمان عندي ضعفاتي وصراعاتي كام واوقات كمان بغلط وبضعف ففي اربع نقاط بحب نحكي فيها لالنا كاهل عم رب اولادنا وخاصه المراهقين واول نقطه بحب احكي عنها هي نقطه التمرد لنحنا بنشوفه عند اولادنا شيء فظيع جدا وبحب لكم انه التمرد عند المراهق الى درجه معينه هو امر صحي وامر طبيعي مش كل تمرد هو امر سيء ونحن كاهل اجمالا بنبلش نخاف وقت يصير اولادنا مراهقين بنبلش نشوفهم كل شيء عم يتغير معهم، طريقة حكيهم تغيرت، طريقة لبسهم تغيرت، الموسيقى اللي بيسمعوها تغيرت، أوقات بنشوفهم عم يسمعوا موسيقى نحن ما بنقبلها، هيدا الشيء يمكن بخوفنا نحن كأهل، ولكن كمان بحب أقول لكم إنه وقتا أولادنا المراهقين بشكل خاص، يكونوا بعدهم بيلبسوا مثل ما نحن منلبس او بحبوا الموسيقى اللي نحن بنحبها او بيحكوا مثلنا، صح هيدا شيء يمكن بيريحنا كأهل اقل وجعة راس، بس هيدا شي مش معناته انه صحي عند الولد، لأنه عمر المراهقة هو العمر اللي لازم فيه هالشب وهالصبية يبلشوا يفكروا لحالهم، يبلشوا يسألوا، يبلشوا يكونوا شخصيتهم لأنه هن قربوا يتركوا البيت فمهم بهالفتره نحن كاهل انه نكون عم نامل لهم هالجو البيت المريح والصحي لهن قادرين يعيشوا فيه على حقيقتهم على طبيعتهم ويعبروا فيه عن هن مين ثاني نقطة بحب احكي عنها هي عدم إثارة الغضب عند أولادنا، السيس ديفيد حكي بأفسه الستة من الآية واحد للآية ثلاثة وأنا بحب احكي الآية أربعة اللي بتقول "وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره" وكمان بكولوسي ثلاثة 21 بيقول "أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا" وممكن هون نقول انا بشو عم بغيظ اولادي او كيف معقول انا فشل اولادي وكان عم يحكي قصي ديفيد انه نحن اهل اوقات كثير نغلط كل مره نحن ما بنسمع فيها لاولادنا مزبوط نحن عم نغيظهم كل مره نحن بنحكي كلمات سيئه لاولادنا كلمات تفشيل كلمات اهانه كلمات بتذلهم نحن عم نفشلهم عم نغيظهم وعم نفشلهم كل مره نحن منّا موجودين لنوقف حدٌ ونساعدهم نحن عم نفشلهم، كل مره إذا غلطوا نحن بننزل فيهم بالخبيط أو بالعقابات أو أو بتربية قاسية جداً نحن عم نفشلهم. بدي أخبركم قصة، فيت زلمة على سوبر ماركت هو وابنه وهو عم يجيبوا الغراض كل الوقت الزلمة عم بيقول: يلا طول بالك فؤاد كل شيء تمام فؤاد يلا رح نضهر قريبا فؤاد من السوبر ماركت يلا طول بالك ماشي الحال ومرا شايفته قربت لعنده قالت له واو يا مسيو انت شو رهيب مع ابنك شو بتحكي برواق شو, شو لطيف انه ما عصبت عليه وهيك كل الوقت عم تقول له روق يا فؤاد وطول بالك يا فؤاد قال لا, لا انا فؤاد ف... فهيدي طريقه كمان كثير مهمه لنا كأهل وعندنا نعصب ونغضب إنه نحكي مع حالنا تماماً نغضب والطريقة الأهم إنه نحكي مع الرب ونترك الروح القدس يشتغل فينا ويغيرنا مثل ما غير شلبي كمان هو في غير الأهالي في غيرنا نحنا وهون بحكي عن أهمية المواجهة بمحبة مع أولادنا كيف نواجه الاغلاط اللي عم يعملوها بمحبه كيف يكون عنا هالمساءله معهم هالتاديب معهم بس بمحبه بمتى خمسة بيحكي الرب يسوع متى خمسة كلنا بنعرفه في موعظة الجبل في التطويبات بيحكي عن كيف نكون ملح الأرض ونور العالم بيحكي عن مين الأعظم بملكوت السماوات هو اللي بيسمع تعاليم الرب وبيطبقها بيحكي عن الغضب وإنه اللي بيقول لخيه يا رق أو يا عبد بيستحق نار جهنم بيحكي عن الانتقام نحن هدول الآيات أوقات كثير بناخدهم يعني بيننا وبين بعض باخدها بيني وبين جوزي بيني وبين رفقاتي بالشغل بيني وبين الناس معي بالكنيسه بيني وبين عائلتي جيراني بس ما بناخذهم بيننا وبين اولادنا طوبه للودعاء لانهم يرثون الارض وطوبه للرحماء لانهم يرحمون وطوبه لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. هيدي كمان نحن الوداعة والرحمة والسلام بدنا اياه بعلاقتنا مع أولادنا. نحن بدنا كمان نسمع كلمة الرب ونطبقها مع أولادنا. نحن كمان ما بدنا نغضب وننعت أولادنا بأسامة مش مظبوطة. فهالآيات مثل ما أنا بشوف, بشوف كون أنتو إخواتي بالرب. ولادي كمان إخواتي بالرب. فحلو هذه هالايات معهم، ومتى 18 كمان بيحكي نفس الشيء، وبيحكي عن الاعظم بملكوت السماوات، وبيحكي عن الاولاد، وبقول افضل للشخص اللي بده يعصر ولد انه يربط حجر رحى برقبته وينرمى بالبحر من انه يعصر ولد، فكيف مهم نحن كأهل نكون عن جد منتبهين انه ما عم نعصر ولادنا. وحكي تقى ديفيد عن الابن الضال وكمان يسوع عن الخروف الضال اللي بيترك كل 99 كلمات تيروح لهيدا الخروف، فقديش نحن عن جد مستعدين نروح لحتى نجيب ولادنا للرب. وبحب هون اسالكم وبحب تتخيلوا معي المشهد، انت كبي او انت كام، اذا اليوم فتحت باب البيت وفتي وشفت ابنك المراهق عم بحشش او شفته عم يحضر فيلم اباحي. أو فتحت الباب شفت بنتك عم بوضعية حميمة مع شاب أو عم بتدخن سيجارة، شو ردة فعلكم بتكون؟ هل في عيط وصريخ وضرب وخبيط وعقابات لترحم؟ أو في إني أحضنها وأحضنه وشوف ليش عمل هالشيء؟ شو السبب دفعه يعمل هيدا الشيء؟ شو الشعور اللي عم يبحث عنه تراح لهيدا الشيء؟ وإذا بسألكم نفس السؤال إذا بقولكم إذا فتحتوا الباب وشفتوا ابني انا عم يحضر فيلم اباحي او عم بحشش او عم يدخن كيف بتكون ردة فعلكم هل منعامل ابن الغريب مثل ما بنعامل ابننا للاسف اوقات كثير نحن الطف مع الاولاد الغربة مما نحن مع اولادنا وهون بحب ادعيكم كاهل انه نعامل اولادنا كانهم ابن هذا الغريب بهيك مواقف بدنا ما ننسى انه اولادنا مش ملكنا اولادنا هول امانه من الرب لقلنا فنحنا نربيهم ونرجع ناخذهم لعنده بده يسالنا بيوم من الايام عنهم شو عملنا معهم النقطه الرابعه اللي بدي احكي عنها هي نقطه المسؤوليه الشخصيه صح نحنا بنعرف انه في امور كثير نحن بنتورثها من اهلنا ان كان بجيناتنا او بالعادات من ورا التربيه ولكن كمان هيدا الشيء ما بيمنع أنه كل واحد منا عنده مسؤوليه شخصيه وعنده كمان مسؤوليته امام الرب ونحن مهمه كثير وهون عم بحكي للاهالي مش للولاد نحن مهمه كثير كاهالي ننتبه نوقف هالدوامه لانه اوقات كثير نحن كمان الاهل لانه تربينا بطريقه معينه نجي من ربي اهالينا اولادنا فيها، لانه انا تربيت على الضرب وعلى الخبيط بجي بربي اولادي ضرب وخبيط، لانه انا تربيت ما في جو محبه بالبيت ما بربي اولادي بجو محبه بالبيت، لانه انا بي كان يتعدى علي انا بتعدى على ابني او على بنتي. هيدا الشيء حان الوقت انه نحن نوقف هيدا الشيء وناخذ القرار لانه الرب عطينا اراده والرب عطينا حريه واعطينا حريه شخصيه ومسؤوليه انه نوقف ونقول لا. في مثل نحن بنقوله كثير الاباء ياكلون الحصرم والابناء يدرسون وهذا المثل من الكتاب المقدس بحسكيال 18 بقالهم الرب بقولهم ما لكم انتم تضربون هذا المثل على ارض اسرائيل شو بكم بدالكم تكرروه قائلين الاباء اكلوا الحصر واسنان الابناء درست حي انا يقول الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل بقولهم خلص إجا الوقت ما بقى تقولوا نحن هيك لانه اهلنا هيك انا طلعت هيك لانه بيي هيك انا طلعت هيك لانه امي هيك وبيعطي امثال عن اباء سيئين، اولادهم طلعوا صالحين، واباء صالحين، اولادهم طلعوا سيئين، وهذا بيفرجينا قديش هيدا الشيء قرار شخصي، فبغض النظر انا كيف عشت مع اهلي، كيف تربيت بلا محبة، بقسوة، بعنف، انا اليوم عندي الإرادة إني وقف هذا الشيء وغير هذا الشيء مع اولادي، وإذا نحن أتباع الرب يسوع المسيح ما رح نترك كلمة الرب، والرب يغير فينا ويشكل فينا لشو إيماننا، إذا بدنا نتصرف مثلنا مثل أي شخص ما بيعرف الرب. والنقطة الأخيرة اللي بدي أحكي عنها هي إنه أفضل هدية نحن فينا نعطيها لأولادنا هو جو بيت فيه محبة. هيدا اعظم هديه للبي والام بيقدروا يعطوها لاولادهم صح نحن بنتخانق كازواج وزوجات بس مهم اولادنا يكونوا عم بيشوفوا هالجو المحبه بالبيت مهم اولادنا يكونوا كمان عم بيشوفوا ضعفاتنا يشوفونا وقتها بنغلط نعترف بغلطنا قدامهم ومهم اوقات كمان انه نطلب مساعدتهم اوقات كثير الاولاد بفاجئوكم باراء ممكن انت عم تتصارع بموضوع وصدقني تستشير ابنك وبنتك العمرهم 13 و14 ويفاجئوك بحل انت ما كنت تفكر فيه فشو حلو اذا بنكسر هالعواقب هيدي ونتقرب من بعضنا كاهالي وكاولاد وبالنهايه بحب اقول لك كل ام وبي معنا هون او عم يحضرونا إنه ما ننسى إنه نحن بيوم من الأيام كنا كمان مراهقين وما ننسى إنه نحن كمان بيوم من الأيام قطعنا بهالضياع قطعنا بهالعدم الأمان قطعنا بهالاضطرابات ما ننسى إنه نحن كمان غلطنا مع أهلنا كشباب وصبايا وعصينا وتمردنا ما ننسى إنه الرب عطينا نحن نعمة لأولادنا مش نقمة لألون. وما ننسى إنه نحن حتى اليوم واللي من اهلهم بعدهم عايشين بتعرفوا انه حتى نحن العمرنا 30 و40 و50 و60 بعدنا لليوم نحن كمان عنا صراعاتنا مع اهلنا بعدنا لليوم نحن ما بنتفق مع اهلنا وبنتشارع مع اهلنا فهيدا الشيء كله لازم يساعدنا انه نحضن اولادنا ونفهمهم ونستوعبهم وصدقوني كل ما عملنا هيدا الشيء كل ما اولادنا صاروا من فتحين لنا أكثر، صاروا يشاركونا صراعاتهم ودعافاتهم أكثر، وصرنا نقدر نعرف شو عم يصير بحياتهم ونساعدهم أكثر. <تصفيق>